0: 好，早安！回到第二个小时的蓝轩时间，蓝轩看世界哦，也跟收看直播的朋友呢说声早安。好，过去这个周末呢，不晓得你过得怎么样啊？这个希望一切都还好啊。那这个台湾的疫情呢，呃，就现在正在高峰期或者说高远期啊。那对呃双北来说，尤其台北是比较明显啊，看起来连续好几天呃都是一个比较平缓的下呃维持在一个呃程度，甚至数字有点下降的一个情形啊。所以呢，柯文哲前两天就已经说。说了啊，大概就是呃，已经进进入了高原期。那 OK， 那但是呢，呃，这个中南部哦，当然目前的话呢，才慢慢的继续要迈向很可能的高峰哦，所以呢，这个南北之间呢，事实上是有一些时间差的啊。不过就整体来看的话呢，台湾的疫情目前看起来并没有大爆冲哦，再继续往上飙高啊，很严重的这样的一个趋势啊。所以目前来看的话呢，呃，包括陈时东也说呃，这个整个台湾大概也是进入到一个呢，相对来说的一个高原期的一个状况啊。那 OK。所以呢，但是这个高原期要多久啊？那预估的话，一般都认为可能至少要一个多月。好，所以等于是每一个月呢，呃，一个月多月里面的每一天，我们可能要面对呢，呃，七八万人死亡或者说如果还可以稍微缓降一点，但总而言之是一个相当程度的啊，呃。染疫啊，不是死亡啊、哦，这个那么多人的染疫这个状况啊、哦，所以呢，这个过程当中的话呢，大家真的要好好的保护自己啊、哦，好,好好的保护家人。好，那这个呃，这个当中当然中重,重症跟死亡的状况是大家最关心的，所以我们待会再来说。好，所以呢，在这样的一个气氛底下啊、哦，我相信。虽然昨天天气很好啦，啊，我还去一个公园啊散步了一下，呃，有很多人就出来晒晒太阳了哦、啊。但是呢，人潮当然都没有过去来的多啊。那人跟人之间啊，都呃维持相当程度的距离。那马路上面是真的都没什么人了、啊。呃，这个餐厅里面用餐的人也真的变得很少啊。大部分就算有，都是外外带啊。那所以呢，我想大家也都很自律的啊，很自肃的在过着一个呃相对来说啊，这个虽然没有到三级啊，但是。是，呃，这个状况来说啊，都是非常的呃谨慎啊，当然就希望能够呢好好的度过啊这个难关。好，所以呢不论如何，心情要保持轻松啊。那 OK， 我们待会儿再来谈一些相关的新闻。所以有些新闻看起来让大家很难轻松了啊。好，那今天呢呃。至少天气是好的啊，连续两天呢，呃，这个不只是天气好啊，这个风光明媚，甚至呢是有点热。好，所以呢今天的状况啊是一样的啊，会有一些。呃，相关的风呃不能呃就是锋面啊，就是等于是对流旺盛，在午后的时候啊，所以这两天都是午后。那今天的午后的话呢，大排大排北的地区跟中部以北的山区会有比较局不信较大雨势发生的几率啊，所以这个部分，如果你要前往山区的话呢，还是要稍微的注意。好，那但是呢，除了这个之外，在今天呢，全台湾都是呢晴朗的啊，这个天气状况甚至非常的炎热啊。今天的话呢，台中县已经发布了成红色灯号有连续三十度高温的几率啊、哦，所以要特别的注意。那其他的地方的话呢，高温也都在三十度以上。呃，包括中南部地区跟华东重谷啊、哦，都会来到三十到三十度啊、哦，这么高的高温。OK， 好，那所以呢，这个温度很高啊、哦，那这个中午前后的话呢，尤其没有下雨的时候，要特别注意哦，这个紫外线。然后呃，这个气象局也。呃，呼吁啊，这个要补充水分，做好防晒啊，那避免的话呢，现在已经感觉上啊是一个夏天的、啊、这个天气的警告了。OK， 好，那但是呢，呃，这个今天的天气是这样，明天就会有点转变了。明天的话呢，一样的哦、啊，这个相关的西南啊的封面，还有这个西南风的影响啊，所以呢，整个包括像是西半部地区、东北部，还有马祖哦、啊，都开始又要有一些比较局部性的短暂阵雨了哦、啊。那呃，礼拜四到下个礼拜天，又还会有哦、啊、这个。气流封面要来影响台湾，好，所以呢，等于今天啊，算是一个中间的空档、哦。那其他的天气变化，我们呢，当然每天啊、哦，都会来跟大家说。好，所以呢，今天出门的时候，注意的特别的重点就是要防晒，会很热。好，那看完这个相关的讯息之后呢，一样接下来看的就是哦，这个疫情。好，那疫情的话呢，在今天礼拜一啊、哦，这个全世界的通报呢，数字都非常的低。那所以只有三十一万多人呢，单日新增感染啊、哦，这三十一。一万多人当中的话呢，北韩就占了接近九万人，台湾呢就占了大概七万六千多人哦，就去掉一半了哦。那所以呢，呃，这个全球呃，在一个趋缓的状况底下，礼拜一的数字特别少。好，那这个所以这个部分我们当然还要持续的去观察啊。这个欧美国家现在在比较担心的是第一个比较开心的先讲了，比较开心的是他们要迎接暑假啊，所以很多的国家都都慢慢试着解封。那包括日本啊，他们也在呃试着开始解封，但是呃、啊、目前并不接受团客啦，哦。所以呢，对台湾来说的话呢，当然想要去旅游哦，可能还会有一点点的、啊、这个差别，还是有一些相关的限制啊。但是对台湾来说的话呢，也打算要去迎接一些商务客啊。所以呢，昨天陈时中也说了商。商务客呢，在接下来六月份哦，可能会考虑呢放松一点哦，这样子比较好去洽谈生意。好，但是呢，全球呢，在这个暑假当中的话呢，呃，确实是在跟病毒共存。今年初开始的那段时间，呃呃，让它大爆发啊，让它呢这个。呃，等于是大家试图哦，要这个创造一些群体免疫的状况之后的，迎来一个很长的 long ed,、uh, vacation, 呃 vacation 啊，就是这个呃暑假啊、哦，所以呢，这个部分是大家开心的地方。好，但是大家比较担心的是呢，这个零零星星看起来有些国家的话呢，也还是有疫情反弹的状况哦，所以担心秋冬季节呢，是不是又会有呢这个变异株来反弹？我想这是国际之间比较关心的啦哦。那对我们来说的话呢，关心国际的讯息，我想可能要比较关注的是美。国的啊，这个 EUA 哦，是不是已经呃包括了六月份啊，包括莫德纳跟辉瑞啊，他们儿童疫苗五岁以下可以开始注射这个部分的话呢，呃，状况怎么样、啊？那如果有的话呢，台湾一一定要啊，这个尽快的。来这个跟进啊，施打才可以啊，否则的话呢，呃，现在孩童呃、啊、这个染疫呃、啊、脑炎，然后呢死亡的状况确实是比其他的国家来得高，我想这是在国际之间比较值得注意的啊。那就台湾昨天来看的话呢，单日新增是七万六千六百零五啊，所以呢，在呃目前累计来看的话呢，台湾已经有一百八十九万人染疫了啊。我看大概这个数字来看啊，呃，在差十一万，嗯，九十。是破两百万啊，所以呢，十一万大概两天的时间就到了啊，所以台湾这个染疫的人数啊是越来越多。好，但是呃，在这个两千零五十六个人死亡当中，在今年就光光啊，今年到目前为止就已经在这,这一波就占了一半啊，已经破千破千人死亡了。我想这一波哦是在台湾比较值得关注的啊，它的染疫人数啊并不是大家要去太过担心的，但是呢，这个中重症跟死亡的人数在昨天光是一天里面一百四十五。无人死亡，又再次创下了新高，是大家的比较。担心的部分啊、哦，那昨天的话呢，除了啊这个死亡是一百四十之外啊，这个中重症的人数啊，这个三百多也是还蛮高的。好，那所以呢，呃，这个部分的话呢，在昨天我想引发关注的第一个啊，就是还是一样是孩童死亡的话题；第二个话呢，是长照机构啊这个呃死亡的状况。那昨天的话呢，长照机构死亡的人数呢是格外值得关注的啊、哦，因为呢，在一百四个死亡的案例当中呢，就有四十。有五个呢是来自于长照机构，所以占了三乘一啊，等于是有三分之一的人都是呢住在长照机机构的长辈啊，这个死去。那在呃一两个礼拜前。呃，有这个统计啊，呃，一个礼拜前也不过就是长照机构占新冠死亡的人数是一乘五，所以短短的一个礼拜之内，从一乘五飙高到了三乘一，你就会知道呢，这个长辈死亡的人数有多么的惊人啊！那目前看起来的话呢，全台湾 1,018 家的住宿型的机构已经出现了群聚，呃，确诊了。那当中的话呢，包括了一万多个呃、啊、这个长辈们，还包括了四千多个工。工作人员呢都是确诊中哦，所以你可以想象，呃，这個、本来其实呢，在长照机构啊、哦，如果说家里面有长辈的话，会知道过去也曾经有过这个相关的探讨的议题，就是呢，在这个长照长照机构当中的一病比啊、哦，就照护人力本来就已经不够了，那再加上现在的话呢，连工作人员都染疫啊、哦，所以你更可以去想象呢，这个照护人力吃紧的状况。好，那如果这个吃紧状况里面呢？有任何一个闪失啊？比方说到现在为止哦，我记得上礼拜也还在讲到说有长照机构这样的反应，但是到今天媒体报道也还是有长照机构这样的反应，就是呢，他说呢，事实的真相就是，呃，政府的快筛跟药物提供太慢，真相就是药不够哦，所以面对染疫的死亡率越来越高哦，这个长照机构就是还是不断的呼吁哦，那呃，这个是来自于台东县的哦，这个长照机构的。呃，这个状况好，那所以呢，代表的就是呃，很可能在这个过程当中有一些城乡的落差也有可能啊、哦。所以呢，政府呢，到昨天啊、呃，当媒体在问的时候呢，呃，城志呃，陈志忠还讲还讲说呢，这个长照机构目前是不是呢要放宽啊、呃、这个给药的呃条件？但是呢，陈志忠还是觉得说呢，呃，不用。那但是为什么他觉得不用？哦，我真的嗯，我不知道这个数字是不是有任何的落差，他拿在手上的数字呢，去评估呃，是不是呃有需要去。呃，更精细、更具体的地方哦，否则为什么哦、啊？这个明明在第一线，他跟你说不够，你会觉得说你你已经给够了，而且你会觉得说不需要去放宽啊。好，所以呢，这个问题是存在的，因为我们看到呢，这样的一个数字出来之后啊，大部分的工位专家跟一些呢呃这个医生们啊，都建议我们政府应该要放宽投药的。条件啊，那这个放宽的话呢，第一个就是呃，包括就是说，嗯，速度要够快啊、哦，那速度要够快，这是第一个。那第二个的话呢，讲到说，嗯，因为肠道结构里面啊、哦，这个很多都是呃，他可能并没有去塞啊、哦，没有去塞的话呢，他就未必会知道，那未必知道的话，就未必会去投药，所以他就并不的，不是投药快慢的问题，是根本不知道。就就染疫啊，就就死亡的问题。那再来的话，就是说他有些时候就算塞塞出来可能是阴性啊，但是阴性的话呢，但是他明明有症状，那要不要投药？那所以呢，现在的呃这个医生的建议就是要投药哦。就对这些长辈来说，就在长照机构来说，呃，你有症状。就算是阴性也要投药哦，那因为它很可能，因为其实我们也讲过了啊、哦，这个快筛剂其实有两成左右的为阴性啊、哦，因为它得要呢这个 CT 值啊、哦，得要到这个差不多二十五啊哦左右，你才可以测得到。所以很多的 CT 值一开始三十几啊，三、哦、十几就测不到了哦。那所以呢，这個、部分的话呢，为了避免啊、哦，它在一个阴性的状况底下却已经有症状，却快速的因为那些慢性病交叉作用而死亡，所以应该尽快投药。I like 散。好，回到来军时间哦，那么继续来看一下这个周末的疫情了啊,啊。这个就疫情来看的话呢，当然还是有好消息的哦、啊。这个好消息就是呢，比方说呃，这个台北啊，这个开始进入了高原期，然后的话呢，新北市上也是哦、啊。这个新北的话呢，上个礼拜还有呢逼近了两万啊，那昨天的话呢，重新回到了一万四千多。那台北市的话呢，已经好好几个礼拜啊，不是好几天啊，都是呢几千个啊，早就已经是呃在万以下了。那这个是比较好的消息。那再来的话呢，台北市啊，这个。呃，柯文哲昨天也宣布了哦，他说呢，目前看起来的话呢，呃，北市的高中哦，应该呢可以在呢六月呃国高中哦，应该可以在六月三号以前呢打完第二季。那再来的话呢，国小跟幼儿园呢，预计呢六月三号以前也可以完整呃完完成啊、哦。如想愿意去接种的话呢，第一季哦，所以呢预估呢六月六号开始的话呢，台北市应该就可以恢复哦这个实体的到校上课啊、哦，所以呢在上。上个礼拜五的时候呢，大家还在讨论啊，说是不是呢？干脆一路放假就放到暑假算了啊、哦，因为你不过剩下一个一个月左右的时间了，因为现在都已经要接近六月了嘛，哦，好，但是呢，目前教育部啊并没有这样的打算。那目前看起来，台北市呃显然的似乎呢也觉得哦，当这个。孩子们打了疫苗之后比较安心了啊，那这个台北市的整体的啊这个疫情的状况也比较趋缓了，所以呢，这个6月6号柯文哲说要恢复呢实体到校上课啊，但是我们刚刚讲到了比较让人家担心的呢，第一个当然就是说现在中南部呢开始起来了，好、啊，所以中南部的朋友啊要特别的注意啊，呃自己的安全跟家人的安全。那在过去这段时间看到的很多媒体的报道的一些现象跟问题啊，都是呢在双北发生的，所以呢就像是我们说。多的啊，这个国际之间先发生哦、啊，台湾应该有所参照。那同样的呢，这个双北在过去这段时间呢，呃，先进入比较惨烈的阶段啊。那这个中南部的朋友呢，应该也要以此为借鉴啊。包括政府也是一样。好，那再来的话呢，就我们刚讲到的这个呃长辈跟小朋友了哦、啊。那刚讲到长辈的部分啊，所以长辈的部分的话呢，其实看起来啊，这些工位专家跟医生们的建议其实蛮明确的啊，我觉得也蛮可以理解的。为什么他们这样建议啊？像是呢，黄立明。他就说呢，因为呢，这个长照机构的居居住的住民很容易相互传染啊，病毒，因为就在一个封闭的空间里面，天天吃在一起，住在一起，生活在一起了，那即便说这段时间应该都是戴着口罩啦，那可能也避免了这个呃群活动啊，大家的活动。但是啊，呃，因为整个的。封闭的空间嘛，哦，所以呢，还是啊容易相互传染，所以应该考虑在有症状、有接触的情况底下，即便检验阴性，也需要投药啊。他说呢，在过去大规模的流感爆发的时候呢，担心长辈的流感爆发在长照机构当中相互传染，也是用同样的一个呃这个呃状况，一直就投给客流感。所以他说过去都这个样子了，更何况现在新新冠的病毒可能夺命的机会又来得更高啊、哦，所以。就是黄立明的建议。那刚才讲前集管局的局长苏逸人，他也强调，他说呢，现在很多的国家呢，呃，这个长照机构当了著,著名死亡占总数的一半以上哦，所以他觉得这是一件非常可怕的事情哦，所以他建议的指挥中心要放宽。呃，用药的标准呢？比方说，他的建议是同一个寝室呢，如果一个人确诊，哦，所以意思就是说呢，并不是每一个人都可以一个人住一间。的哦，有两三个人的、四五个人住一间的都有。同一个寝室当中，一个人确诊，其他的住民就应该要预防性的投药。哦，所以呢，意思就是说，不管说，呃，比较呃具体的说是同一个寝室有人确诊就要投药，或者说呢，比较抽象的说，只要有症状、有接触。即便疫情就要投药，但是呢，总而言之，他们都建议这个样子哦，好，但是的话呢，昨天陈时中呢在记者会上面被问到哦，说是不是呢要放宽相关的给给药标准的时候，他还是强调，他说呢，如果是因为呢担心呃慢性病导致多重的药物的作用，因此呢医生给药给慢了，他认为这部分呢应该可以来讨论，但是其他的部分，呃，也就是放宽标准这部分做法啊、哦，呃，不变。好，但是我觉得真的，真的这个部分哦、啊，我还是觉得呃，陈总应该要再更审慎的呃考量。比方说，你就你就参照这两天你呃邀请了那么多的一些国儿童啊，这个专家做线上的研讨会一样，我觉得大家就坐下来谈呃，因为呢，其实毕竟来说，我觉得术业有专攻啦。呃，对于这些呃长辈啊，可能儿童的儿童的专业啊，但那问题是，另外的话呢，长者之间的交互中有他有他的专业啊，那。对陈时中来说，为什么大家都这样建议，你却觉得不用放宽？哦，甚至你觉得可以讨论。现在每天如果都依照这样的一个死亡三成，就总死亡数的三成在死的话，四十五个人每天死，你觉得可以再讨论？你可以再讨论多久？当你每一天一分一秒在流失的时候，就是有长辈几十个人死亡哦，这。所以我就说，这不是这不是什么讨论不讨论的问题哦，这是一个时间你要跟时间赛跑的问题哦。好，那所以呢，为什么？而且昨天啊，还有一个消息是，陈生昨天可能因为大家都在讲说，呃，给药哦，这个就是抗病毒药物给的状况。第一个，我们的量够不够？第二个，给的够不够快啊？所以呢，昨天记者会上面呢。城市中呢，还特别给了数字啊，还画了一个表啊。这个表说嘛，我们跟美国啦、日本啦、韩国来比较啦，我们的储备状况啊，就是说我们现在的口服的抗病毒药啊，他说呢可以供给685万人使用。呃，我们买多少呢？我们买了 102.7 万份啊，然后说可以供685万名确诊的使用。我也不太懂为什么是这样子，为什么买了100多万份可以供给600多万人、呃？嗯 ，OK， 好，所以呢，总之哦、喔，我想这个。大概是一一份里面有好好几剂之类的吧，好，那但不论如何，呃，正是从从的意思、就是，说第一个我们的量是够的啊，第二个就是目前使用的就给的啊，这个呃、啊、口服药的啊这个。嗯，使用率啊，这名叫使用率的啊。那我们的话呢是 3.97 他说呢美国是 3.27 那这个呃日本是 2.78 呃、啊，香港是 1.99 九哦等等。那所以意思我们呃、啊、给的其实还蛮快的啊，给的使用率还蛮高的啊，所以意思就是说呢，好像现状哦、啊、可以 OK 了，不用被打破。但是我的疑问是，第一个，如果我们真的够，他说很够。我们就是现在才也不会用了才百分之三点九七而已，很够，那很够。为什么不能放宽呢？你说他那别人也没那么宽，那我们宽一点不行吗？如果你那么够的话，不是这个意思吗？那而且呢，你说其他国家，那其他国家死很多啊。所以人不是告诉你了吗？其他国家死亡率、死亡的人数一半以上都是长照机构啊，那是他们当初给药。他们这个是结果，喂，结果给给要给那么给那么少这样的一个比例，就死这么多。那所以我们还要参照他吗？我视频的使用率应该高一点呢，所以我们高一点就可以降低这些床照机构的老人家的死亡率低呢，是不是这个意思呢？哦，所以不懂，我、哦、为什么明明他又昨天强调说药很够，那药很够又不给，那到底是怎么样？要给什么时候给？要给谁？留着自己用是这个意思吗？嗯，呃、真的有点点莫名其妙，不太懂。好，所以呢，这个是有关于呢长照机构啊这个占比的问题。这死亡的状况真的是，呃，越来越高。很快，我们刚刚讲了一个礼拜之内，从占死亡人数的一乘五到了现在三乘一了，这几乎是翻倍啊。那呃，这个现在很多的长照机构、啊、这边媒体报道也有反应，他就说太多人染疫了啊。呃，当然大家会去说。我想会这样说法，就是说大家可能会去怪哦，这个长道机构是不是照顾不周？但是长道机构说太多人染疫，大家都是受害者。好，回到两、啊、分时间啊，那除了这个长道机构之外的话呢，昨天屏东县哦，这个东港镇呢出现一个蛮蛮有点难过的这个呃人伦悲剧哦，这个一家呃一个54岁的哦、呃、这个男性呢照顾七十九岁呢中风瘫痪的。妈妈三十多年，就呢，在过去这几天里面呢，妈妈跟自己呢双双确诊，然后的话呢，呃，就是快筛呃，阳性，然后的话呢，再去做 P C R，P C R、PCR、呢也是阳性，然后呃，但是呢，医生说不需要住院哦、呃，所以呢，让他呢在家。那在家之后的话，就必须呃，因为。呃，两个都确诊的关系嘛，就把那个长期呃照顾他们的这个照护员，就是不要带到宅服务了。那不要到宅服务呢，那所有的呃这个嗯服务哦、呃，这个、所有的照顾的工作就落在这位许姓男子身上啊。不到几天，他受不了了，把妈妈推下楼，那、啊、自己也跳楼轻生。那呃自己哦、啊，这个显然的看起来呃、啊、还好啊扭伤脚而已，但是妈妈呢送医不治。嗯、呃，好，所以呢就我就我对，所以呢就是这样子啊，就是嗯。长辈哦，这个要照顾长辈是很辛苦的啊。这个呃，总是有一些呃很很弱势的家庭啊，在这个过程当中哦，我们就说政府他其实要张开一张网哦，去接应这些呢没有办法在这些困难当中自己能够呢渡过难关的人啊。那个网长要张得够大，你这个网要够密。哦，要真的接得住才可以哦，不是嘴巴随便说说哦。那自己我觉得一定要有同理心啊。OK， 好，所以呢，这是长辈的关的部分。那更不用讲说呢，对于儿童了我想儿童的话呢，呃，可能更是啊，这个整个的人生啊，都还没有开始啊。整个国家的未来啊，我们的现在呃，少子化也越来越严重的。我们也讲过，所以为什么我想呃，每一个呃、啊、这个家庭当中的呃、啊、小孩子、啊、都是宝。你可以知道为什么现在的。呃，这个过去这几天，多少人跨县市下大雨排队带着孩子去接种疫苗啊？嗯、呃，这个脑炎的状况，这个重症死亡的状况啊，事实上是真的是深深的撞击每一个家庭啊，造成相当大的恐惧的啊。好、啊，所以呢，这个在过去这个周末啊，这个引爆开来的许多孩子都走了啊，这个光光六七个字啊，引发了轩然大波哦、啊。这个苏贞昌说哦、啊，这个很多孩子都走了是假新闻哦、啊，所以呢，要求要进行调查。啊，那我觉得这最可恶的是呢，除了这个孙元昌哦、啊、毫无同理心之外啊，嗯，刑事局啊竟然呢马上就说毫不排除约谈那位艺人啊，我真的觉得我我们我们这所谓的民民主进步党啊，这个尤其是苏贞昌还曾经过是这个美丽岛辩护律师群出来的啊，你对于百分之百的言论自由，你到底哦、啊、这个掌权了以后啊，你对言论自由的的。的坚持哦，都到哪里去了？我觉得这个事情至少有两个两个很大的问题。第一个，很多孩子都走了，我想很多人都在讲说什么叫很多。好，就是政府大家要觉得多少人才叫做多，好，十个叫做多嘛。哦，那当然，你所以对于书贞他们来他们来说啊，因为有很多内容农场哦在发这个假消息，明明就只有七个、八个、十个啊，你确实讲到啊很多很多哦，所以认为造成社会的人心不安啊，他们是从这个角度去讲他，所以呢就认为说哇，这个郭彦军来散布讲讲消息。我我我同意，有些部分如果说有在散步不实消息，而且是刻意为之的话呢，应该要这个警方介入侦办。但是你看这个郭彦军的前言后语，他就是担心，他就是表达一个担忧，而且对他来说，对每一个家家里面有孩子的人来说，一个都嫌多，你何况十个？哦，所以我觉得，当你说很多孩子都走了，你去斤斤计较在“锱铢必较”在很多这两个字，你怎么不去看后面这几个字呢？孩子都走了，孩子走了，一个家庭的孩子走了，是多大的一个痛！哦，所以，我我觉得这部分第一个就是，就是政府他的同理心的部分哦，就是，呃，你认为很多到底多少叫做多？我觉得这第一个，第二个，你就算觉得这个讯息的散布可能会造成呃人心啊、呃、这个惶惶，你需要啊出来这个呃讲一讲啊，就大家不要太太过紧张，你需要到侦办吗？你需要把它当这个假消息去侦办、去进行调查吗？我真的觉得是已经到了那个白色恐怖、新白色恐怖的程度了啊、哦！嗯，还要进行约谈，我们的调查就是没脑吗？哦，就是。到底我们所谓的民主、民主社会，我们台湾的民主到底到哪里去了啊、哦？我觉得这些年来，就民主党啊、民主进步党啊，每次都都都说哦、啊，他曾经也是啊，这个台湾的呃民主改革、政治啊这个改革的先锋啊。但是问题是在于说，你现在嘴巴说的民主，跟你做的一些事情接近独裁的边缘，这实在是太太夸张了。所以，当人拥有权利的时候，是如此的肆无忌惮吗？哦，所以当你认为说很多孩子都走了是假消息的时候，那我觉得我那我觉得蔡英文说什么呃劳工人民是他心里面最软的那一块，那根本就是诈骗政府了，不是吗？哦、呃，就是你你心心里面是用什么样子的角度去看待像现在目前的状况，跟你用什么样的手段啊去处理啊 ？OK， 我想这个现实为什么会炸锅，为什么会？逼得呢？孙中山昨天出来必须要去说明，说他不是啊，针对性不是针对这位艺人。但事实上，呃，当媒体去问他的时候，他是针对这件事情在发表他的言论的。当这个郭彦均的事情炒开来的的时候，陈忠是拿着一块板子告诉大家说，如果散布假消息要罚要罚三百万的。哦，所以这个时候突然又说啊，不是针对他。啊，我想，为什么蔡英文的脸书会被灌爆？呃，大家是有很很大的哦，对这段时间来政府的防疫的一个是措施，一个是心态。我觉得心态很重要啊，你的态度是不是真的是与民同苦，与民同悲？哦，如果说你很多事情都是这样的心态，但你做不来，你能力有限，或是说你你一时之间哦、呃，这个呃误判或怎么样，我觉得大家可能还可以去接受啊、哦，这个另外一种讨论方式。但如果你在心态上根本是距离人民越来越远的时候，我觉得这个时候就没有什么好好说的了啊、哦。OK， 好，那所以呢，我想这个对于。孩子这个事情来说是一个一个教训啊！我想大家当然不要太过紧张哦。那现在的话呢，呃，我们刚刚讲了，像是台北市啊，当他疫苗都打了，那其实呃、啊，疫情如果控制住的话，甚至是可以回回复哦，这个实体上课的。那当然，我觉得五岁以下的疫苗啊，什么时候来，我觉得还蛮重蛮重要的。如果啊可以尽早的话，其实大家可能会更放心哦、啊。那对台湾来说的话呢，也必须要去尽快的去理解到，为什么台湾的儿童脑炎而且造成死亡的状况会比其他国家来的多，我想这部分也是哦、啊，这个必须要接下来后续去做呃研究的部分啊。那当下的话呢，相关的一些症状，我相信很多的家里面有孩子的呃家长都已经会更更清楚的知道了有哪些啊前驱的啊这个症状出现的时候，你千万一定不能够掉以轻心啊。那我想这些部分的话呢，都是哦、啊、这个相关的讯息哦、啊。那但是以现在过去这个周末呢，让大家不是那么平静的最主要原因，呃。现在我希望啊，这个等等于是整个经历过啊，现在台湾的这个疫情也进到比较相对来说希望是一个高原期了啊，那呃不要让啊这个政府成为民众最担忧的来源哦，大家要担忧病毒已经已经呃够了啊，所以如果说连政府也让他觉得焦虑的话，那实在是雪上加霜了。I like 好，回到来宣时间啊，所以呢，我们刚刚讲到了是一个呃、啊、台湾这个疫情相相关的状况啊。那在呃中国大陆的话呢，现在等于是在疫情全球关注的原因，在于它的风控实在是风控的太严了啊。那所以呢，现在呢稍微有一些放宽，显然的对他们自己来说的话啊，也感受到了呢过去这一两三个月，尤其上海，上海几乎是三个月呃的风控，已经造成了大陆啊整个经济呢非常严重的重挫哦。所以呢，在上个礼拜呢，包括他们的国务院的总理呢李克。强还开了一个呢，十万人参加的线上会议哦，那整个的就是目标只有一个，就是稳住呢经济大盘。那显然的，如果说你一方面又这么样子严重的清零，二方面的话，你怎么样子去稳住大盘呢？哦，所以呢，现在看起来的话呢，呃，上海决定啊，呃，用超常规的力度来重新拼经济啊，这个是呢，在昨天他们的市长龚正啊，还特别的呢。呃，这个等于是呃召开会议啊，那同时宣布啊，呃说呢上过去三个月啊是上海呢极不容易的日子啊，那接下来要用要用超超常规的力道跟速度啊来推动呢经济的重振，尽最大的努力啊把这个疫情呢所耽搁的时间跟造成的损失呢通通给抢回来啊，那所以他们等于是要全面的啊这个推行呢相关的一些呢复工复产啦等等的一些状况啊，那等于是要。全面开放啊，但是开放的同时啊，那就是要塞塞塞筛所以他们外出的话呢，呃，必须要拿72小时的核酸阴啊，那等于是三天之内的核酸阴就可以了啊。但是如果你要离开上海的话呢，则要是呃48小时之内的呃这个核酸检测，等于是两天之内的，那同时还要出具那一天之内的呢快筛抗原啊，等于 PCR 跟呃快筛都要。哦，那但是呢，这样子哦，等能是出示哦，这个相关的快筛的整个的呃这些检测之后呢，就可以哦这个恢复如常。那不只是上海哦，那北京的话，目前呢它的通报数看起来也变得比较少了，连续七天呢新增病例呢都是下降的啊、哦。那所以他们呢也开始啊、哦、呃逐渐的，虽然他们就说呃防控还是不得哦有丝毫的松懈哦，但是并没有更强的加大啊力度了。啊，好，那所以呢，对于这个。呃，中国大陆来说的话呢，全面性的啊，这个6月1号开始，上海全面性的复工哦、啊，这个部分的话呢，对于上海来说啊，对中国大陆的经济啊，尤其经济数字啊，这个数字我们上个礼拜也讲了好多数字非常惨啊，什么工业生产啦、啊，哦、啊、什么呃相关的投资金额啦、啊、等等等啊都很惨。那希望呢，等到6月1号全面复工之后啊，我看全球也会关注的，包括呢它补贴呃餐饮旅游啦，包括呢取消白名单。啦、啊，呃，缓缴税啦，等等啊，都是他采取的一连串的措施。好，所以呢，这个部分的话呢，某个程度呢，就激励的啊，这个欧美股市啊，这个相关的表现。那当然，另外还有一些通膨相关的比较好的消息啊，也在上个礼拜五让啊，这个欧美股市目前看起来都是上扬的。我们先从美国开始看起。而在美国呢，道琼上涨了 575.76 点收在 33,212.96 点涨幅是百分之一点七指数上涨 390.43 点，收在 12,131.13 点涨幅是3幅3之 S M B 五呢上涨 2.47% 另外呢，费城半导体涨了 4.03%。这是美国股市，好，那欧洲呢？三大指数，德国涨了百分之一点六二，英国呢涨了百分之零点二七，法国涨了百分之一点六四。好，除了呢，这个上海说六月一号开始全面复试哦，要把过去呢这三个月啊、哦、这个损失的通通补回来，呃，算是一个市场上的利多之外，再来的话呢，美国有几个数字啊、哦，看起来还不错，显然的啊、哦。那、呃、他们的分析认为啦，应该是他们的通膨呢已经触顶了，呃，开始呢要下降了啊。好，所以呢，这个最主要的数字是来自于他们公布的四月份美国的核心个人消费支出的物价指数，呃，年增百分之四点九，比上个月的百分之五点二呢，已经是呃下滑了，而且是今年以来的最低，那就是物价指数嘛，哦，所以呢，消费者的物价指数。如果是低的话呢，代表的当然就是，呃，这个接下来是不是啊？这个确实如他们所说的，这个通膨已经触顶了啊，那接下来就要下滑了。好，所以呢，这个消息呃是中间哦、呃、很重要的一个呃利多之一。那另外呢，同时支撑着啊，这个物价指数下滑是一个好消息的，还有几个数字。第一个数字呢是四月份，呃，美国的个人的。呃，所得月增啊，比预期来的高，是 0.4% 那再来的话呢，个人的消费支出啊，就你所得增加一点点了，所以你的消费好像也增加一点点了。好，所以呢，这个消费支出的月增是 0.9% 啊，而且呢是过去这几个月慢慢慢慢看起来，大家都比较敢消费了，也愿意去消费了啊。所以呢， 0.9 是连四个月的上扬。好，所以代表的是所得也多一点了，然后消费的呃意愿啊，跟这个实质的行动也高一点了。那目前看起来的话呢，呃，这个物价相对来说也已经触顶而下滑了。好，所以呢，这几个呢数字呢，都让呃这个上个礼拜五整个的气氛呢，包括欧美股市都是哦，都认为呢，目前采取的一些升息的措施，很显然的，是不是已经达到了某种效果了？那疫情呢，慢慢的呃退去啊，在跟病毒的共存的状况底下，大家的这个消费力道跟信心是不是也开始都要回来了？好，所以我想这个是最主要上个礼拜。五呢？欧美股市上扬的主要的原因啊。好，那所以呢，确实有些呢相关的类股也反映出这样的一个趋势啊，包括像是呃美国的美容沙龙的零售呃，这个上一家蛮大的叫做呃 Ultra Beauty 啊，它股价狂飙了 12.47% 啊，呃，因为大家觉得哎，终、欸、于要出门了，要 set 一下哈、啊，就是包括洗头发啦啊，什么修指甲啊之类的啊，这些事情都都开始可以来了啊，那更不用说有一些呢呃、啊，这个旅游航空类股呢，也这段时间开始慢慢的呃回。谈啊，不过呢，就零售部分的话呢，看起来有点呃诡异哦、啊，就是各有好坏哦、啊。有些人的表现还不错，嗯，这个，但是有些表现又还蛮糟糕的。那在上个礼拜五呢，最新的是 Gap 啊，这个休闲服饰零售 Gap 呢，它第一季公布的亏损呢，远远超过市场预期，而且大幅度的下修全年的获利预测哦、啊，所以它的股价呢，震荡之后呢，跌了百分之四点。哦，先跌，后来又收红。OK， 好，但是呢，整个状况是还蛮蛮糟的。它最后是是收涨了、哦、4 3 2那另外的话呢，是好事多哦。好事多的话呢，他们的销售啊也不如预期，而且毛利率是下滑的。呃，但是它的营收整体就是优于市场预期，所以它小涨了 1.24% 那再来的话呢，像呃中国大陆拼多多哦，那拼多多的话呢，状况呃则是很不一样了哦，它暴涨了 15.19%。哦，因为呢，呃，大陆其实还是在风控中哦，所以它过去这段时间，呃，这个呃疫情风控的关系，所以越来越多人在网上购物，所以这个就是有有消涨啊。当你疫情越严重的时候呢，这个线上购物就非常的好。那但是疫情开开始趋缓之后的话呢，这个拼多多还可以被这么好，就未必了哦。OK， 好，所以呢，这些都是跟欧美股市相关的消息。好，回到蓝轩时间啊，所以我们刚刚讲到的是欧美股市呢，在上个礼拜五呢是上扬的啊，那包括了是呃这个通膨，目前看起来的话呢，就经济数字来看，呃至少了啊，到目前为止的话呢，在四月份最新的数字啊，事实上是呃今年以来的最低啊，所以呢，他们就说是不是有个通膨已经触顶啊？这个升息的策略呢，到达了某种效果。那如果是这样子的话呢，第一个当然就通膨触顶这件事情是本身就是一个好消息。那接下来的话呢，就是那接下来就代表说。不用继续的，呃，这个用那么可能积极的升息了。我想这是一个市场呢，呃，可能会更欢迎的讯息啊。好，那所以呢，这个部分的话呢，是不是真的就如此哦、啊，那就要开始继续看了。那我想继续看的同时，当然也很关心的一个就是能源的价格。好，都就上个礼拜五来看的话呢，美国因为是夏季的。呃，这个驾驶季节哦、啊，呃，即将到来，所以呢，对于原油的需求来的比较高一点哦、啊，所以呢，振奋了哦、啊，这个相关的一些呃，这个原油期货哦、啊，所以呢，在纽约部分，西德州原油呢涨了 0.9% 之在每一桶一百1十五点零块钱每斤；伦敦布兰特原油呢，呃，上涨 1.7% 之在每一桶一百1十九点四块钱每斤。好，但是台湾的话呢，当然都还是用一些呃，这个嗯，其实是有一点点哦、啊，这个干预的措施啦哦、啊，这就是维持。是哑铃最低价哦，这个亚洲的临近最低价，呃，我们是不涨反反降啊、哦。我们的汽柴油呢，呃，今说三十号开始哦，是各降一毛哦，就是，哎，今天已经三十号了，对，也今天已经三十号了，好快，好，那所以呢，这个部分呢是。呃，这个上个礼拜五，这个跟今天我们的这个油价，但是就整个的能源的呃需求来看啊、哦，呃，是不是会继续的走高，还是要看俄乌战争，而是很蛮大的一个变数啊、哦。好，那这个俄乌战争的话呢，现在出现一个像是要接近转折点啊、哦，但是呢，大家正在一起努力，但是看起来有点点功败垂成。为什么这样讲哦？那就是呢，在这个周末，呃，德国跟法国，包括德国的肖兹，包括法国的马克宏跟普丁。进。进行了视讯的连线啊，希望他跟呢呃这个泽连斯基展开直接的谈判，也希望他释放了两千五百个啊、呃、这个还困在亚速营当中的乌克兰的士兵啊、呃。那为什么他会在采取哦这样的一个积极的呃这个斡旋啊、呃，希望谈判这样的一个呃努力呢？我想跟这个接下来的话啊、呃、这个。欧盟他们就要在这一两天啊，要商讨，总共27个成员国呢，要来讨论哦，到底呢是不是就在呃，等于是今天30号嘛，好，所以30号跟31号要举行一个紧急峰会。那这个紧急峰会呢，就要讨论说呢，在俄乌战争当中，呃，掐紧了这个欧洲的呃这个能源命脉的俄罗斯，到底呢呃欧洲哦，到底呢呃这个北约是不是应该？呃，同仇敌忾的呢，把俄罗斯的石油跟相关的产品呢，通通列为禁运的目标。好，那但是呢，呃，这个部分先前当然就有讨论过了嘛，啊，所以如果要的话呢，是在今年底以前。希望能够啊分阶段的达成，但是就连说给了半年的缓冲期，还是有很多国家呢，呃是没有办法接受的。这个当中包括了像是匈牙利哦，到匈牙利目前为止啊，呃，他们其实所谓的六个月就年底前，其实另外给了呃这个匈牙利还有更长的缓冲期，说是要给他两年的缓冲期。那呃另外的话呢，像是哦、呃、这个斯洛伐克跟捷克哦、呃，都是对于俄罗斯啊、呃、依赖比较多的哦、呃、能源比较多的国家都。给他更长的缓冲期，但是匈牙利还是觉得不接受。然、哦、后他认为两年不够，他要四年才够哦，四年的缓冲期，而且希望能够提供八亿欧元以上的资金，才可以帮他呢来协助，可以不依赖。俄罗斯的原油能够进行自己的相关的炼油厂的处理，或者是说呢，从邻国来输入石油。好，所以呢，显然的，对于欧盟来说，采取共视觉的话，如果匈牙利还是不愿意接受的话，其实问题就有点大了哦、啊。那目前斯洛伐克跟捷克是可以接受欧盟提出来的两年半的缓冲期了哦、啊。好，所以呢，这是这三个国家当中的匈牙利哦，可能最棘手，那就是。除了这三个国家，即便是像德国，他愿意在年底之前能够呢达到一些呢相关的呃、哦、这个能源的想办法去分散呃来源，但他也还是啊、哦、呃当然希望啊、哦、在这个俄罗斯如果可以愿意跟乌克兰直接谈判的话呢，现在立即走向和平的话，很可能、呃、关于这个石油禁运根本就不用哦有那么严格的相关的制裁了，更不用说除了能源之外还有粮食。这段时间呢，除了能源啊、哦、这个。呃，造成了相当大的一个波动跟上扬之外，粮食跟肥料是另外两个的。在俄乌战争当中影响到全球非常呃严重的呃这个危机啊，那所以呢，这是为什么？就是在这一两天，当欧盟打算要讨论这些事情的时候，呃，这个德国跟法国哦、啊，这个连袂的，在昨天呢，跟呃这个普丁进行了呃80分钟哦、啊、的三方会谈。好，但是当然啊，这个他们的一厢情愿看起来不只是说呃无法说服呃泽伦斯基哦、啊，也无法说服普丁。普丁呢也没有打算要进，他是说可以进行谈判，但是。呃，他的意思说，呃，这个要泽连斯基哦、呃，这边可以愿意去接受啊。他也包括说，他拒绝哦、呃，这个就释放哦、呃，这个亚素营相关的这些呃，这个被围的士兵了啊。那而且泽连斯基方面的话呢，也说了，他说除非哦、啊，这个他们呃要。嗯，等于是拿走啊，这个被俄罗斯占领的这个乌东的这个地方不拿回之前，不可能谈判啊、哦。所以呢，不管是泽连斯基的态度也好，不管是普丁的态度也好，显然的啊，这个德国跟法国在昨天跟普丁三方会谈的请求，呃，都有点碰了软钉子了啊。OK， 好，所以呢，就这个角度来看的话呢，嗯，俄乌战争。看起来还有很长的一段时间要打啊！那昨天泽伦斯基啊，算是这段时间走呃很很难得的走出了基辅，又到了这个乌乌克兰其他地方啊，去加油打气，然后呢，不断的跟这些乌克兰的士兵跟人民说，他们奋战到最后的呃这个呃时刻。然后同时他也说，哦，他们呢得到了好消息，那就是呢，丹麦啊又给他了更多的武器了哦、啊，这个丹麦呢给他了鱼叉反舰飞弹。呃，美国呢也打算再继续提供呢自走的榴弹炮。那这个美国方面说，哦，拜登政府呢打算还要再给他更先进的远程的火箭系统。哦，这个最快这个礼拜呢就会宣布。那呃，除了等待呢美国的宣布之外，哦，光光是呢丹麦要给他的鱼叉飞弹，呃，这个在乌克兰敖德萨地区的军事管理局的发言人就很开心的说，哇，这么多的飞弹交到我们手上。我们铁定能集成整个俄罗斯的黑海舰队。好，所以呢，这个在上个月啊，这个俄罗斯的呃莫斯科号啊，这个黑海舰队之一确实是被集成了啊。但是呢，看到这么多的鱼叉飞弹要再来，你可以想象到这个黑海上面呢。一定很不平静。那在讲到有关于粮食危机的时候呢，最期待的就是黑海呢能够平静，黑海的港口呢能够解封，可以让更多的呢呃粮食从所谓的欧洲谷仓的乌克兰运出去啊。但是如果说呢那么多的鱼叉飞弹，那么多的一些呃海上战争将会发生的话，你真的很难期待啊这个粮食的短缺问题短期之间可以解决。那普丁不是没有提出这种方法，他说呢。我们来谈判啊、哦！那一个当然是让乌克兰他的粮食可以从呃这个港口出去；一个很简单，你们解除对我的制裁，我送粮食给你们，我们直接把一些。农产品啦、肥料啦等等的这些产品呢，增加出呃出口，然后可以缓解全世界的啊这个相关的危机。那你要不要？那但是目前看起来，西方国家并没有打算啊这个解除对俄罗斯的制裁。好，所以呢，可想而知啊这个相关的问题呢，现在真的就是还是很棘手啊。那对于俄罗斯来说啊，这个呃他们啊到目前为止，泽伦斯基提出来的啊，对于乌东呃至少要。光复哦，才会呢，呃，恢复谈判这个事情。俄罗斯外长说不可能，他们要解放顿巴斯。